0: 動作学ポッドキャストリビアライフラビアライフ始まりますはい、では今日も始まります皆さんお元気でしょうか動作学のポッドキャストになります今日も、えー、サンディエゴからカージリリュウブラジルから大下大地そして京都から山本国子でお送りいたしますお二方お元気でしょうか
1: 元気でやっております元気です
0: 変わらず皆さん元気そうで何よりですけれども、どんな最近どうですか？なんか面白いことありまし
1: た？面白いことブラジルはどうですか？<笑>全員振り方します。<笑><笑>いやだってこっちとこにないからさ
2: 。えー？僕も全然特にないんですけど、あの iPhone の顔認証がひげを剃ってから反応しなかったっていうことがありました、ね。確かに今
0: 回ヒゲ伸びてるね
1: 。えそれなんでひげを伸ばしませんな設定するときに、ひげがある状態で設定したってこと
2: いやなんで,すけどでも、眼鏡かけても認証通るし、うんうん、前に沿ったときは全然顔認証いけたんですよ、ひげのある状態であの登録してたんですけど、うん、で2回目、全然りしたら全く反応しないんですよ、何回切っても。<笑>うん
1: どんな気まぐ
2: れなんだろうなだいと思
1: うだいぶ疲れてはんねやろ。人数は変わるぐらい疲れとんやろ
2: 。いやいやいや、そんなことはないですけど、ね。おかしいなって感じでした。ひげの重さで骨格が変わっちゃうからとか。<笑>そ
0: ,そ,んなそんなセンシティブですか
2: ,
0: <笑>かアップルさんに聞かないと分かんないけど。まあ、でもよかったね、つながって。は
1: い。何さか
0: 私、あのふとさっき、さっきっていうか、この間、ふと思ったんだけど、なんでみんな今のなんかアスレチックトレーナーになろうっていうか、アスレチックトレーナーの勉強、なんで2人し始めたんだろうと思って、そういうの聞いたことなかったなと思ったんだ
1: けど。ほう、そこそっちで聞い
0: いある聞いいたことなくなく一緒にずっと結構一緒になんかいろんなこと話するわりになんでアスリートトレーナーなのって
1: 。僕はあれですよただ単にスポーツメディソンの勉強しようと思ってだそれは別に高校の時にサッカーやっててプロにはなれないなってなってでもまあスポーツに関わる仕事したいなっていうもうベタベタな理由でそれならアメリカやろうってなって。ATC になってその後一1回も現場出てないっていう現場経験ゼロの ATC やからね僕
0: <笑>そうなんだっけ僕
1: 僕だから学生トレーナーやってた以外で現場出たことないもんあそうもう今スパインボードとか絶対怖くて触られな
0: い、まあ、現場っていうのはそのチームに帯同するような現場ってことそ
1: うそうそうそう出たことないしへえ今だって救急とかもうそういうのとかも全然無理やもんもう本当、えー、なんか AT とかっていうあの名乗ったら本当すいませんっていうような人やから
0: 俺は。もともとだから
1: あれよどちらかというと治すとか治療するとかの方がまあ興味があってそっちがメインでそれのまあ流れでの AT それがやりたいなの流れでまあ ATC かなっていうあの我々がやったことってまだインターネットも電話回線でトゥルっって言って言た時いろいろ調べて英語が分からずアンダーグラッドとグラッドの意味が分からずにどっち,どっちにサプライズのやろうとか思いながら<笑>、えー、日本でやってやったから,から基本的には僕はもうそんな感じよ全然
0: 、
1: えーうん、ATC、ね、そ
0: の時代にはアセイストレーナーっていう情報はネット上にあったってことだよね。
1: いや、えっ、ー、とね、伝ット上にはほとんどなくて、うん、え
2: っ
1: 、ー、とね、あのね、東京であったね、えっ、ー、と、なんかのセミナーに行ったのよね、初めて、うん、人生初のセミナー、あの、S、サック・ SAQ さんって今もなかったっけ、スピード・アジリティ・クイックレ
0: ス。ああ、なんかー、はいあはい、聞い
1: たことある。聞いたことあるんえー、とアメリカのトレーナーさん、それ、確か、えー、とポートランド・ブレーザーズかなんかのトレーナーさんを読んでやるっていうセミナーがちょうど俺が18ぐらいの時にあって、もう24年前とかよ、うん、にあって、それに行って、うん、でそこでその人に聞いて、うん、もう多分何喋ってるかわからなかったと思うけど、その頃の英語やから。でそれでなんかそういうのを教えてもらって書いてもらったよな多分アスレチックトレーニングって
0: ああ
2: 名前を
1: 名前をははでなんかそっからやははんなうんそう,そう,そう会長
2: はいなんで僕トレーナーっていう道をいやえっ、ー、と僕はもうあの、まあ、高校生の時に陸上競技やってたんですけど、うん800メートル走ったんですね。えー。でもう、あの800、ー、800、800、まだしんどいのやってたな。すごいな。あ、でも全然本当能力も全然高くなくて、もうあの初めて、えー、もう数ヶ月ですかね。数ヶ月であの向いてないなとかじゃなくて、あのここでこの競技じゃあのトップにはいけないと思ったんですよ。えー。あ、でもト
0: ップに行ける。トップに行きたやっぱあの
2: 高,高校生なんであのやっぱりなんて言うんですかあのやるからにはなんかもう一番目指したいじゃないですか、うん、でももう数か月ですよほんの数か月であの結構強豪校だったんですけど高校で先輩で言うと為末さんとからも出てるような高校だったんですすごいめちゃめちゃ強豪校であの。でもやっぱりその周りを見てて、あっ、これはもう、間違いなところに来たなっていうところと、<笑>これは間違いなところでトップを目指すみたいな、なんて俺はバカなことを言ってたんだと思ったんですよ。へでも、そんな中で、あの、まあ、めちゃめちゃ足が速い人だとか、えーとまあ、その頃ちょうど部活の時間にマイケル・ジョンソンの 400m 世界記録出した時の映像を見ることがあって。<笑>僕はその競技を 800m とかをやってるから要はあの 400m のトラックを一周全力で走るっていうことがまあ,まあきついわけですよね
1: 。いやあれ地獄でしょ
2: ですよね。だからラスト 100m とかもあのなんか針金で全身縛られたぐらいの感じ
0: そう
2: であの横走ってる抜かれる時の感じが何ていうんですか自分頑張ってんだけど、なんかスローモーションで抜かれていく感じなんですよ。わかります、えー、あえ、抜かれるーっていう感じで、スローモーションで抜かれていくわけですよ。で、あの、やっぱああいうのを見てて、だ例えばもう、もうめちゃめちゃもうゴールした後きついんですよね。えー、でもマイケル・ジョンソンの走りを見たときに、最初から最後ね、僕がその時見た印象だったら、もうあの、フォームも変わらないし、で、世界記録出した後、あんな立ってられるみたいな。バッタリ倒れるじゃんって僕は思ってたんですけどそれ倒れないぐらい、まあ、ものすごいパフォーマンスを出す選手が世界にいるんだなっていうこととたった 400m1 周走ることが僕にもできるわけです。うん、にもかかわらずあのもう要は、えー、世界中の人たちが、まあ、見てる人たちが興奮するわけじゃないですか。うん、だからその誰でもできることなのに、えー、そのことで、えーっといろんな人たちを興奮させるだとか感動させるってすごいなと思ってでそのタイミングでちょうど後ロベルト・カロスのフリーキックに見たんですけど<笑>まあもう尋常じゃないフリーキックだったわけです左足のもうブラジル対フランス戦のフリーキックだったんです
1: けど、うん、壁の横から抜けていくやつな
2: そうですそうです、ね、でもうあの物理学者がテッドに取り上げるようなう、うん、まああ,のあ,なあんな見てあ人ってすげえアスリートってすげえなって思ってあの自分はここであの何かを一番を目指すとかそういうんじゃないと何も間違いなことを考えてるんだと思いましてでもそういう人たちのなんのでそういうパフォーマンスを出せるのかっていうところが知りたいっていうふうに思ってじゃあ何があるかなと思った時にいろいろスポーツ関変わる仕事あると思うんですけど<笑>まあ一番近くで見れてその人たちの体も触れてっていうふうになってくるとなんかまあ,あのトレーナーっていう職業があるんじゃないかなと思って。トレーナーになりたいと思ってあの始,まり始めです。でもアスレチックトレーナーに関しては、あれです大学行ってから、あアスレチックトレーナーってあるんだっていう感じですよ
0: 。それ大学に行ってからえ何学大学は何,何で行ったの何,何学部スポーツ科学
2: 部っていうあ。
0: だからそこは行ったんだ、スポーツ科学系の学校に、学部に入ってて、アスレチックトレーニングを知ったってこと。
2: そうです、そうです。で、あもうこれだと思って、勉強しようと思ってうん、勉強して、でもやっぱりそうですね、そんな感じです
0: 。うんちょっとずつ2人、でもまあ、2人とも自分がやってたところからって感じだよ
1: ね。逆にあ、これ,はこれはどうだう
0: 、私は、私の時代、アスレチックトレーナーなんて名前は、多分聞いたことなかったというか、まあ、探してもいなかったけど、うん、とアメリカに行ってからしばらくしてからそういうのがあるっていうのを知ったんだけど私はどっちかというとスポーツジャーナリズムに行きたくてほうジ,ャジャーナリストになりたくてアメリカに行いたいほうだから学部も申請はジャーナリズム学部だ
1: ほう<笑>
2: ジャーナリズ
1: ム
0: ,ジャーナリズム
1: 書くのがもともと好きなんや。
0: 書くとか、あと写真とかも結構やっぱ興味があって、なんかこの間、ほら、フェイスブックで今、みんな、何、何日か、7日間かなんか続けて本を紹介するみたいなのが回ってきて、回ってきてるんだけど、私一番最初にあげたやつを、アパルトヘイトっていう写真集、フォ、うん、トジャーニリストの,女の方が出したやつなんだけど、あれを中学ぐらいか高校ぐらいかで見たときに、なんかすごい衝撃を受けてその写真から伝わるそのなんだろういろんなこう情報だったり情景だったりとか,なんかこういう伝え方もあるんだみたいなのですごく興味を持ってか写真とかそういう,もう何か伝えるそういうい媒体とか伝えることっていうのに多分すごい興味があってで、まあ、日本の大学じゃなくてアメリカの大学に行く理由付けをするのに父親をまあ、説得しななきゃいけないわけけわですようちの父は結構あのうるさいんでどうしたらうちの父親がいいって言ってくれるかなみたいな。ってなったら日本の大学で勉強できることとかだったら別に日本の大学ちゃんと受験していきなさいって言われちゃうところだと思ったからじゃあ日本じゃ勉強できないかつ自分がやりたいものってなんだろうってなったときに。その時の時代ってジャーナリズムっていうと専門学校しかあんまり日本ではなかったなんとかジャーナリズム専門学校みたいな若干あったんだけどだったらアメリカといえばジャーナリズムとかなんか最先端な国な感じがしてで調べたら実際ジャーナリズム学部があったから学問としてジャーナリズムを学ぶっていう理由だったらうちの父親が行かせてくれるかなみたいなうんうん、うん、<笑>っていうのがあってアメリカに行ってでスポーツジャーナリスト、まあ、スポーツが好きだった、ジャーナリストってなるには何か一つ自分のこう特殊な分野を持ってることが大事だと思ったから、だったら自分もずっと運動してスポーツやってたから、でスポーツを伝えられる人間になるだったら、何か私のこう今までやってきたことが役に立つかもしれないと思って、スポーツを勉強しなきゃいけないと。きちんとスポーツを勉強するためには何を勉強するんだろうってなったときに、まあ運動科学の学部の中を見たときに、そのアセシュトレーニングっていう言葉があって、でこれなんだって、この学問何と思って、アセシュトレーニングの,そのトレーナー、学校のトレーナーさんのところに話しに行って、何をする人ですかみたいな、<笑>何の勉強するんですかみたいな。で,それがで、それで、まあちょっと面白そうだし、こうスタッフとして裏側から、そのスポーツ現場とかスポーツ選手とかコーチとかそういう具体裏を伝えられることができたら何か他の人とはない視点でスポーツを伝えられるんじゃないかなと思って始めたのが今に至ってい,ます
1: い,い,いつその結局今はけたらそこからずーっとまあトレーナーなりそのどちらといプラクティショナーなりっていう道に行ってるわけじゃない、うんうん、それれはもう流れどっかのタイミングでジャーナリズムという気持ちからそのいや現場でいろほんまにやる方の方にどっかでこうかを切ったわけじゃないそのきっかけとかっ
0: て何か結局多分もともとはジャーナリストになりたかったっていうかジャーナリストっていう役割人に何かを伝えるっていう役割をしたいいっていうのがスタートだったんだけどでもそのジャーナリストっていう風に自分がその役割を名乗らなくても人に何かを伝えることってできるんだってやっぱ思うようになってでそれはやっぱりその最初に本を出させてもらったあれ何年2004年とかだと思うんだけど最初に本を出させてもらったのもそうだし、まあ、昔だったら自分のウェブサイト、大学院の時にウェブサイトをやったりとかして、未だにあの時読んでましたみたいな、20年、何、あれ、30年ぐらい前の話二十何年前のブログを読んでました。ブログ、あの時はブログっていうのは多分フェイス、ホームページ、うんうん、ホームページ読んでましたとかって、そこからなんかトレーナーなんかなりましたみたいな、未だに言ってくれる人たちがいて、でそう思ったときに、なんかジャーナリストって名乗らなくても、その伝えることっていうのはできるって思ったら、そこはあんまり重要じゃなくなったっていうかその、その役割は重要じゃなくなった。肩書きか、肩書きは重要じゃなくなって、今やってることが何で続いてるかっていうと、多分それを必要としてくれてる人たちがいるから続いてるから、まあ私が必要じゃなくなったら多分やめると思うし。まあ面白くなくなったらやめる、まずそもそも。人に必要とされてても、自分が面白くなくなったらやめると
1: 、うん。えー、すごいね。すごい、拍手すごい拍手全然すごくないけど。いや
2: えあの<笑>めっちゃ初歩的な質問、しいですか、はい、ジ,ジャーナリズムって何なんですかジャーナリズ
0: ムってね、なんか難しいよね。でもジャーナリズムって
2: なんだろうねいやあのもうあのなんですかものすごく抽象的なイメージしかないんですけど、言葉にすると何ですか報道するとか伝えるってことです、まあ報
1: 道になるんかな。うん、なんか
2: 、今聞いてめっちゃかっこいいなって思いました
1: 。いやでもジャーナリズムはかっこいいよね。<笑>ジャーナリズムってかっこいいよね。
2: いいすごくかっこいいですねあの。そう、ジャーナリズム
0: 。そうだね。えっとね、うん、定義を見てみますとですね。新聞、雑誌、放送などで時事問題の報道、解説、批評などを行う活動、またその事業って書いてある,ななるほど。取材をして、それについて何か解説だったり、論説などをして、それを、まあ、発信する、発信して、世の中に伝えるのもそうだし、世の中の議論の多分ぶん、ネタ元みたいな感じかな、になる人たちなのかな
1: 、ウィキペディアさんによると、はいえー、と取材とは、えー、と報道対象の事実確認をする行為、うんで、ジャーナリズムとはそれにプラス解説や論評を含む。うんだから意見を述べるっていうことも含まれるということ、取材っていうのはあくまでも事実の報道であって、うんうんうん、ジャーナリズムっていうのは、そういうものも入ると
0: 。だから記者とジャーナリストの別違いで
1: よね
0: 。記者は事実確認をして、それを伝える人で、ジャーナリストはそ取材した上に、かつそれについての論説とか論評をして、まあ、疑問だったりとか、賛同だったりとか、そういう。ものの意見もついてく
1: るってことです、ね。うんそ,うそうそうそうそう
2: そう。なるほど
1: 。勉強になった。急に。勉強
2: になった。だそうです
1: 。あ、でもジャーナリストってなんかかっこいいよね。うん、名前的にも。かっ
2: こいいよ響き。響きがすごくかっこいいです。うん
0: 、それが三十何年前。三十年ちょっと前、うん。ジャーナリスト響きもかっこいいし。なんかカメラ持って、白黒の写真とかを。こう取りに行くみたいな世界を回るみたいなのをあも,うもうティ
1: ピカルな典型的なそういう
0: イメージやな。
2: で
0: もなんか大学で仕事した時もあのサイドラインでサッカーの時とか、まあ、ちょっとバスケの時はできなかったけどサッカーの時とかはサイドラインでカメラを持ってキャノンの結構ちゃんとした。で、うん、白黒を。のその時まだデジタルじゃなかったから、いフィルム入れて、サイドラインで選手の写真とか撮って、自分で現像して
1: た。暗室みたいなの入っ
0: て友達がね、暗室を地下に持ってて、大学の時
1: の。へぇ
0: 。趣味でね,趣味でね、プロじゃないですか,かその人。超 IT な感じのコンピューターサイエンスかなんかの友達だったのにけどめちゃくちゃそういうのが好きで自分で安室作ってだから行って自分で現像してこう伸ば拡張したりこうち縮めたりしてこうやってお水の中くぐらせてお出てきて,出てきたみたいな
1: でなんかバシャーってやってこうやって見てっていういい色出てるなみたいな,<笑>いいな,たいなそんな感じだよ、うんえ
0: ー、だからバスケットの選手とかの夏のあの大学に帰ってきて、プロから、NBA から戻ってきてる選手たちが、夏の間、大学で練習してた人も顔出して写真撮らせてもらって、結構今、まあ、NBA でもう引退した子たちもいるけど、割と活躍してた子たちの大学とか大学時代、卒業ちょっとしたぐらいの時の白黒のプライベートショ,ショットとかも結構持ってる
1: 。る、えーす,ね、すごいね、なかなか。
0: かセルティックスのビリー・トーマスとか。わかるかなもうかる。彼のとかも結構あるよ、大学時代のなんか。みんなでワイワイやってる写真とか背中の写真とか
1: 、えーそ。そういう時って、その写真って一応久美子さんにのものになるの
0: 。じゃない。
1: 肖像権的には彼のものになったりするの、うん、その辺ってどう,いうどういうふうになってるの、あの辺のその世界って
0: 。なんか結構、あれでしょ、所属する、プロの選手って所属するリーグによっていろいろ結構あるじゃん。J とかって多分、基本リーグに所帰属してたりとかするから、うんうんうん、本人が使うのは別として。例えばプライベートで撮った写真、ね、治療院に来ましたとかを勝手にあげたりとかしたら、多分それってダメだったりとかっていう話は聞いたことあるけど。そうなんだね。まあ、自分の宣伝活動にた使わないんだったら大丈夫なんじゃないかなと思うけど、そこの線引きじゃない多分
1: 、まあねうん、でもその辺難しくなるよね、うん、今後ね、オンラインの。うんこんだけバンバンバンンバンなって特に今回の件でまたそれがもっと加速してるわけで<咳>そこに言う IT リテラシーじゃないけどそのまあリテラシーっていう言葉自体がなんかまた一人歩きしてるけどまあなんか取り扱い方みたいな意味一緒あれって。っ、う、て、ん、なった時にそれがこう分かってる人と分かってない人とあと。俺でもなんかそのたまになんかあれ大丈夫って思うような確認しようと思う時もあるしそういうのってどこで学んだりどっかでないのなんか綺麗なガイドラインみたいなやつここ見たたら全部わかかりますよみたいなとか
0: 一応法律的なものってあると思うんだよね、うんうん、でも法的な部分となんだろう,こうその両者間での合意の上でのってちょっと違うじゃんんん、うんううんううん。なんか私とかも、まあね、プロの選手とか見させてもらって、でも基本あげない。何かでどうしても必要な時だけ本人に確認を取る。けど、うん、なんか自分の個人の何かのために、誰々さん来ましたとか、誰々さんと一緒ですみたいなのは、基本、その人があげたら、個人のなんかインスタとかさ、フェイスブックとかにあげたら、なんかそれの、なんかフォローで、それをあげたりとかするけど、基本自分からあげることはまずしない、うんうんうん、だから、それはやっぱりその、そ貴族であったりとか、ね、情報の統制っていう部分で、多分、管理が難しいというか、管理をの判断が難しいから、うんうんうん、基本自分のものではないって思って扱うようにはしてる。うん、相手がいるときは。
1: それってさ、その、なんやろうほ、本当はさ、その、法的なところをちょっと詳しく全部調べてたりとかしてるわけじゃ全然分からへんけど、うん、それってい、まあ、例えば有名な選手とかプロ選手とかそういう、ある程度セレブリティとかだと、それでそうだよねと思うんだけど、うん、それって一般の人とかでも実はそういうもんなんかな、やっぱり基、基本
0: 。基本、なんか最近、なんでも、あげても大丈夫であ、はい、はいはい。聞かは
1: ったら
0: 写真撮るんですけどその写真フェイスブックとかでシェアしても大丈夫ですかと
1: かって、うんうん
0: うん、あれって一応個人情報の一つだからってことでしょきっ
1: と。やっぱそうだよねやっぱな,なんないの口頭でも何でもいいから了承を得た方がいいってことなのね、うん、やっぱりね
0: 。どこまであれなんだよねどこまで法律的な縛りがあるんだろうね。
1: なんか例えばヨーロッパなんかさ、今もちょっとそのコロナのトレースで問題もなってきてるけど、ものすごい厳しいなんか、その個人情報のこと、数年前からの、うん、法律のあれで、その辺ってど,どうなんかね。どう
0: なんだタとかってさ、どういう、なんか言われるのこういうのはあげちゃだめですみたいな、あげないでください。まああな例えばい
2: や、えっ、ー、と
1: 、大学とかで何か言われたりとか、そういう方、方ある程度方向性を大学からこう、こうです。あい,い,いやいや、もち
2: ろん、もちろん、それは、それはありますよね。うん例えば、大学が出したそのデータとかっていうものを、要は勝手に個人で持ち出さないでください。まあ、うん、もちろんね。まあまあ、例えば、もっと、あの、細かくところで言うと、なんていうんですかね、あの、変な話、学校機関の教育機関ほうだと、その、仕事のデータを家に持って帰らないでくださいとか、うんうんうん、USB でもだめですとかっていうのはありますよね。うんうんうん、必ず,あの必ずあのそういうデータが入ってる可能性が必ずあるので、それはもう必ず職場でとかっていうことになったりします。結、う、
0: 局、んうん、クラウドに上げて、クラウドに上げてそれを自宅で操作するって
2: ことじゃあいや、えーともう、そうですねあの、持ち歩かないようにします。っていうことだよ、ね、であとまあデータに関して自体はもうクラウドも怪しいんであげないっていう、うんあの個人情報のデータはですよ、うんうん、例えば自分が作業するデータとかも全然あげますけど、うんうん、それはもうっていう感じですけど、ね
1: 、個人情報のデータに関しては、その提供内の,そのクローズドなネットワークの中でちゃんと保管してるってことえー、との要は僕が
2: スタッフ間でシェアするってことは、まあ、あんまないんですけど、うん、でも基本的にはそうですね、クローズなもの、うん、決まり的には、うん、でもやっぱりでもさっきの話聞いてたらやったのは法律的な部分はめっちゃちっそこが一番重要だと思うんですけど、うん、でもやっぱりなんか問題が起きるのってモラルのところが結構問題が起きているようなイメージはあって。うんうんさっきのあの、その、えー、有名なスポーツ選手と一般の人と,とかっていう話じゃないですけどこれも、これもあくまで僕の意見なんですけど、えっ、ー、と、全員一緒だと思うんですね。うん、だからあんまり、僕は個人的にその有名人の方が来ましたみたいなのが、僕は個人があんま好きじゃないので、うん、例えばそれを見たその一般の方たちはどう思うのかなって。あすごい、えー、私はそういうところに通えてるんだって思う人ももちろんいるかもしれないですけどでももしかしたら、えー、とそこであ分けられてるんだって感じる人はいるかもしれないですよね。うい、ん、うところもあったりするんで、えー、でもそういうのって基準をそう感じるかもって思う人に合わせることだと思うんですね。うん、あ分けられてるんだっていう風に感じ,られてる,、うん、あ感じるかもしれないっていう人も下の基準に合わせるべきだと思うんで、ネガティブな方、うん、だそうなった時にはやっぱりあ,のあげるんだったらみんなに対して、えー、一般の方たちも含めて、えー、いいですかって言ってあげるべきだと思うしだからどっちか極端に取った方がいいと思うんですけど、うん、でもあげていいことって何かあるのかなって思ったりするんで、ね
0: 、まあでもそれを利点だと思う人がいるわけじゃん,なんか私もどっちかと太一と,と一緒だからなんか例えば有名なプロが来たからだから何って思う部分もあるしかつなんかその人はそういう職業であるけど一般の人も同じぐらい大事じゃん人間として同じ人として私たちのところに来てくれてるあなたはみんな平等に大事ですってやっぱ思うからなんでこう誰々さんが来ました、まあ、ちょっと名前の知ると誰々さんが来ましたって言って。言うのじゃなくて、それからこういうふうな、なんかね、こんなことを言っていただけましたら、ね、分かんないけど、それそれもうなんか、そこらへんの垣根は、なんか、作るのはおかしいなって、やっぱり思うよ
2: ね。だから、なんかそのへんのコミュニケーションもすごく大切だなってことで、う
0: んまあ、でもそれがセールストークだと思ってる人たちがいるってことじゃん。で、一般の人
2: 、いいといいとは思うんですけど、まあ、あの、
0: まああとは一般の人にとっては分かりやすいんだと思うよそんなすごい人も来てくれてる先生なんだみたいなだったら信頼できるかもっていう、ね、技術的にいいじゃないかっていう一つのなんか指標として一般の人は使ってる気がする。か必ず治療院とかってさプロ野球の何々球団でトレーナーしてましたとかってさ結構入るじゃん J リーグの何々チームでトレーナーしてましたとかでって感じだけど私とかは<笑>でもやっぱり一般の人からするとそういうやっぱなんかあそこの先生昔どこどこチームで働いてたんだけどだから行こうと思うんですけどみたいな一般の人に言われるからだからまあそうですよねっていいと思ったり言ったらいいんじゃないですかみたいな感じの返事になっちゃうけど私の場合は、ね
1: 、今回いろいろいろいろばっさり毒が入ってますな
0: ええそう<笑>いやばっさりじゃなくて現実としてそうじゃんい
1: やでそうもちろん現実としてそうやねんけどそこでさその一つ俺が最近思うことって我々ってそのなんやろなこう伝える部分とか、えー、とクライアントとか社会に伝えるっていうところをちょっとサボりすぎでもあると思うのよね。うんうん、その、何やろういいある種こう日本の職人的なこう考え方のところでさいいものをやってたらちゃんと評価されますよみたいなところって。えーとまあ、そうだったらいいんやけどでもじ現実として俺はそれは甘いとやっぱ思っていて、うん、その伝えるっていうことってとても大切なことで、ね、例えば、えー、と有名選手のが来てますと、えー、ところに「俺行くねん」って言ってその予約が取れてさって1週間ワクワクそのする気持ちってそれってすごいプラスなことやと思うのね。うんうんだなんやろなこう我々自体がそういうことに対してこう頭からネガティブに捉えるんではなくてもうちょっとこの伝えるということ要するに来るまでのワクワク感であったりとかっていうことにもうちょっとこうやろうなもうちょっと真摯にアプローチができてもっといい方法をただ単にこうセレブリティー有名な人の名前を出すことがだけではなくてもっとなんかいい方法っていうのを伝えるようになれればなんかそうじゃないと人が来ないよねっていうある種マーケティングやったり広告宣伝の方法以外の何かいい方法みたいなもっと人をワクワクさせれてもっとなんかこう我々の価値をきっちりこう届けれるような方法っていうのが。もう我々自身もやっぱもっと考え出さなあかんのかなとちょっと思ったよな今話聞いてても
2: 。いやもうでも、りゅうさんがおっしゃる、もう僕はその通りだと思います。で,で、それもあ、それもあったらでも大切じゃないですか。うんうん。その,あの、そう思う人がいるってことは大切だと思うんですけど、うん、ただあとはもう、やる側の、えっ、ー、と、それをやることで、そういう人もいるけど、反対側の人もいるとかっていうところも踏まえた上で、うんそうそうそう,そうでもやっぱりあの今でも劉さんの話とか聞くと、まあ、確かにそれはと思いますよね、うん、そういう人もいるしだからその発信の内容っていうものは考えてでもあの発信はどんどんし続けていかなきゃいけないんだろうなっていうふうに改めて感じます、うん、今話を聞いてそう思いました、うん
0: 、でもなんかその、うん、なんだろう職人かたぎじゃまあ、私たちもある種職人的な部分って多々あってで周り見ていても職人な人で本当に技術の高くて腕のいい人とか、ね、いろんな人いるけどその一般の人っていうか自分が伝えたいものが何かっていうところが明確になってないけどその技術とその腕でやってる人ってたくさんいるんだろうなと思うけどこう。どんなことをそこにどんな世界を作りたいかとかどんなふうに自分はそれをこう世の中の誰に向けてその自分の技術だったりとかうんうその時間をつ使っていきたいかっていうところを発信する側っていうか、まあ、私やったちはトレーナーだったりあの、ね、トレーナーっていうその人そのものが自分の中できちんとこう言語ってうとととしてててままでででで発信できるところまで考え切れいいいうとそううかかっそじゃなな人も多いのかなと思うんでねだから私これできますこんなこともできますこんな人も来てますっていうところにの発信はできるけどその先にでその先に何がっていう自分がそこに作りたいものは何かっていうところはもうちょっと深掘りする必要があるのかなと思うその本当に伝えたいことを伝えるためには。
1: 伝えるってことって結局そのんやろうこう自分のしんこういう,ようなものを作り出したいですよみたいな何かっていうものが明確になればなるほど伝えれるわけであってその何かっていうところがやっぱりこうあやふやな人は確かに多いと思うしそうなってくるとそういう何て言うかなこうこれれががででききまます、あれができます、あこの資格持ってます、えー、このセミナー取りましたこの選手来てますみたいなところでになってくるっていうのは確かにその通りだと思ってた、うん、だそれって結局のところあ<咳>けたら自分のこう作り出したい世界とかなんとかっていうのは、まあ、ある意味こう目的こう進む先なわけであってやっぱりそれがないとそこって。今結局のところ現状の把握っていうものだと目的の明確化っていうその 2, 2, 2点をきっちりしとかないと何をするかってなかなか出てこないわけであって、うん、多分そこの何をしたいか自分たちが何ができるのかっていうところをもちろん最初は自分っていうところに矢印が向いたらいいと思うしそのあとは多分家族だろうしでそこからやっぱりそれがどんどん広がっていく中で自分のまあ地元のコミュニティであったりとか、えーなの、社会であったりとかっていうところにどんどんどん自分の目が広がったときに自分がこういうことが社会にとってできるなとか、こういうふうな変化を社会にもたらせるなっていうところまでこう出てくると、やっぱりその伝え方であったりとか、何を伝えるかとか、どう伝えるかっていうところがもうちょっと明確に出てくる。多分それがない頃って、多分、こう、なんていうのかな、なまあ、もうすぐ来てくれることとかなんとなく耳障りがよくてすごそうなことっていうのにこう頼ってしまうけどだからそうなった時に多分その方法でやってるとずっとしんどくてずっとなんか流行りのものに、えー、セミナー行かなあかんしずっとなんか新しい資格取りに行かなあかんしずっと有名な人に来てもらわなあかんしってことになってくると。やっぱりそこってこう、そこに、もちろん労力を割くことも素晴らしいんやけどそれよりも自分自身がどんな世界を作りたいのかなっていうことを深く考える時間っていうものを持てば持つほど最終的にはこう遠回りせずに来れるんじゃないのかなと思うんやけどな。うん
0: そうねまあ、すぐには見つからないかもしれないけどね。
1: いやもちろんもちろんそんなもんすぐに見つかる問題じゃなくてさそのな,な,なんていうかなそんなのってなすぐに見つからないしな正解があるわけじゃないからさそうそこってだ,だからそ,その正解は一
0: つじゃない正解は自分の正解であればいい
1: って思え
0: ることがまず大事なのとそうそうそうあとはその私たちも、まあ、わかんない、二人がどういう世界を作りたいかって、ちゃんと聞いてない彼だけど、でも、それを最初から持ってたわけじゃないじゃん。ずっとやってきて中で気がついたときに、そういえば私、こういうことをやっぱ大事にしたいと思ってるとか、なんか、こんなことができたときに私はすごく嬉しいとか、こんなことが誰かができたときにはすごく喜びを感じるとかっていう積み重ねの、こう、まとまりとしてあ、全体としてこんな世界があったら私ってきっと嬉しいんだなっていうところに何年もかかってたどり着いているわけじゃんそれがあっても日々苦しい
1: 苦,苦しいっていうか楽ではないよね<笑>楽しい、ね、そうですそう,そう,そう
0: あの苦しいってあいろんな意味があるけど、うん、こう決して楽な道ではなくて楽しいしなんかそれに対してやりがいはあるけどでもそれをこう作っていく上では、いろんな、あのね、こう、でこぼこは必ずあるわけである。うんうんうんね、で、二人はなどんな世界を作り出したいとかあるんですか
1: ブラジルの人、どうなの
2: いやいやいや、もう、<笑>このこれ、この流れはもう、あの、使っちゃだめです。絶対あのなんで、あの、アン
1: ディエゴの方からどうぞ。<笑>作り出したい世界。いや、まあ、まあれ、あ
0: れれあそんなふうに思ったか。
1: まあ、あのー、基本的にこのポッドキャストもそうやけど、その動作学っていうところにあって、まあ、邦子さんと去年、おととし ?3、えー、年前オ、えー。オーストラリアに一緒に行った。オース
0: トラリア2年前。
1: 2年前かな。に、うんうん、まあ、乗り場モズリとか、あの辺の話を聞いてたときに、邦子さんにはもうその場で言ったけど、結局のところ、こう、僕の中での価値としてその人に対する愛と,、えー、とその未来が良くなるっていう確信、うん、それに貢献するっていう情熱っていう、まあ、この3つがすごい大切だなっていうところが一、まあ、つその頃にまあふっと出てきたことででも結局その前に動作学っていうのにしてもこうんでなんですかって言われるとこれもよく分からなくて「うん、い,ついつですか?」って言われたら「いつやろ?」うみたいな。な,なんかふって思うことが多くてでそのふと思ったアイデアを僕は多分結構大事にするタイプで,でそれってなぜそこでふと思ったかってこうすごく多分僕の今までのその経験であったりとか知識で持ってる知識とかの結果脳の中で何かが創発されててて出てきたものやと僕は思っていてそれってすごく意味のあるものだと思っていてでその動作学っていうアイデアが出た時にも一体全体なんで出てきたかっていまいちよく俺も分かってなくてで
0: も何だっけあれ4年前ぐらいだっけチェコに一
1: 緒にそ,うそ,うそうであの時
0: にはもう大体のリュークの中では頭の中でもう今の原型はもう確実にできてた
1: そうね。だから、あの時点で、多分僕が、えー、っと、4年前から、久野さんと一緒にチェコ行った時に、その、チェコのカフェで
2: 、そ,カフェで、ね
1: 、そう、う作楽にちょっとやりましょうよと、こういう今の現状を見ても、結局、なかなかこう、大きく人を見るっていうことであったりとか、うん、例えば、その、まあ、僕、DNS を教えていたりとか、学んでたりとかで、p r を学んでたりとか、あとはもう、機能神経学、Z ヘルスからキャリッは、いろんなことがあると。で、他にもいろんなものがあ,ある中で、なんかこう、すごい根っこを理解する人と、なかなかそこをしにくい人の差って大きいよねっていうところがあって、でそんなんで動作学っていうのがいるんじゃないっていうところで結局邦子さんがもうずっとやってるところってそこだよねっていうのもあってあのチェコでちょっとお姉さんを手伝ってくださいよとこんなんちょっと作ってたい
0: い、うん、全然ピンとこなかったもん
1: <笑><笑>あそうなの
0: 邦子<笑>さんがやってきてることはそういうことですからって言われてうん。そうなんみたいな。<笑>なんかそれ求められてるけど求められてることわかるようでわかんないんだけど私ってそんなことやってるのみたいな感じだったしでもあのヒントがあって私もなんか捉え方がさらにちょっと変わった自分のや,やってることに対しての。そそっかそっかちをまあ、若干あの時瞑想してた部分もあるからこの先これをどこに持っていきたいんだろうってまあ栄養学って名前つけてやってて10年ぐらい経ってたけどこれを一体どこに持っていきたいんだろうってちょっと瞑想気味なあの立ち止まってた時だったからりゅうくんにその何ミクロじゃなくてマクロで創で発的で人って動的平衡の中でっていう話をが出てきた時にああそうか。かって思ったことで一気にいろんなものがパタパタパタパタって変わってきた感じもあるしなんか私は人から学ぶものがめちゃくちゃ下手くそだからなんかとりあえず自分でいろいろなものをこう経験して考えたことをやってみてでなんか失敗してうまくいかない状態で,で誰かが何か言った時にあなんかもう世の中にそんなことある,あるんだみたいな。そんなこともやってた人もいるし、そんなこと考えてもいるんだって、後からそういうものに気づくから、最初から人から学べばもっときっと早くいろんなものがこうまとまったんだろうなと思うんだけど、だからまあそういうきっかけをなんかくれたのがあの4年前のことだったし、うんでもそれがそのまんまずっと来てるし、それを本当に実現をすするるために活動してていいいいその君は
1: 本当すごいなっやいやいや,いや,いや,いや,いやまあなんやろうそれもさなんやろう別に自分がこんな世界になったら面白いなと思ってるだけで、うん、そ,のそれが正解か不正解かって言われたら俺はそれの方が楽しいと思うよっていう、うんうん、医療の未来もそうやし人がそういうふうに、うん。こうもっともっと大きく自分の人生のことを捉えたりとかした方がこうが楽しくなるよねっていう、まあ、より幸せな人が増えるっていうのが俺の中にまあ,あるからで、うん、でも結局のところ自分でも思うけどもう,もうね一人じゃね能力不足がはなしくてもうできないことだらけやし知らないことだらけやしみんなすっぱい知ってるしもうなんかもう、うん、何やろうさんとか、ね、もうすごいのよ本当すごいのよ。<笑>どんな,なっ時に何やろうも,うあもう俺は何かこ,こっちちゃうって言っただけでもう俺の仕事終わったわみたいな感じになってるからそうそう、まあ、だ若干
0: そういう感じだよね
1: そうそうそうあとはちょっとやろうよみ,みんなやってやってみたいなさ<笑>巻き込むっていうってそうすごいもんみんな,でなん巻き込まれてるていうそう面白い人を巻き込んでいってそっちの中にっていうこんなもんじゃないですかみたいなこんなふうに考えたら面白くないですかみたいなのをまあやってる感じよ、ね、でも、まあ、でもその中でなあその俺と美子さんがこう大下太一に手伝ってもらおうって結構即決でき決まったよあれは
0: 。そうなんかね2人で同意して同じ感覚じゃなかなの人を一緒にねこう声かけようよってなって。それで私は帝京大学に連れて行かれたわけですよ、あのセミナーに
1: 。あ、やりにね。
0: 面白い人がいるから、覗きに来てよみたいな。<笑><笑>そして、太一さんに出会ったっていうね
1: 。う逆にあなたはさ、なんでさその、俺らにこんなよう分からん話されてさ、なんか。面白な
0: んで私たちにこんなくだらないことにいやいや
1: こんなブラジルにいてポッドキャストいっぱい出されてさ
2: 。いやいや,いや,いや,いやでもなん,かなんか面白そうだなっていうことに理由はないんですよきっと、う
1: んまあ確かに
2: な。好きになるのに理由などないじゃないです
0: か。いや好きになるのに
2: 理由などない。あのとりあえずあの僕そんなこと使ったことないですよ。人生にって使ったことないですけど、<笑>とりあえず今言ってみましたけど、単純に、単純にもう、あのもうもう直感ですよね、単純がね。いや、僕は単純にもう、あの、お二人ほどなんかあの、いろんな人たちのことをまだまだ僕は考えられてないんですけど、単純に僕がトレーナーをやり始めたっていうところが、一番最初に話したみたいに、そのアスリートの凄さだったり、まあ、人の凄さとかっていう部分を知りたいっていうもう単純な好奇心から始まったんでどんだけ僕単純なって言うんですかね<笑><笑>まあいやいやあのってい好奇心から好奇心から始まったんであのそれってでもあのいろんな人と関われば関わるほどどん,どんどんどんどん増えていくものだったりするので。でさっきリュウさんが言ったみたいにもうわからないことだってどんどん増えていくしでいろんな人の話聞くとあそういう考え方もあるのかっていうところを教えてもらえるし、まあ、特に僕の場合はあの学生のみんなと関わることが多いので最近ちょっと関係が希薄なんですけどでもあの学生と話をすると今まで多分僕がどこかで。こういうことを聞いたら恥ずかしいとか、こんな簡単なことに目を向けようとしたら恥ずかしいという、何ですか。恥ずかしさっていうものがあることを純粋に聞いてくれたりするんで。で、それってやっぱり、いや僕は本当に、あいろんな気づきをもらえるんですね。だからそういうのもあって、だからいろんな人からそういうのを教えてもらうことがあって、やっぱりまだまだ知らないことだらけ、そしてきっと、死ぬまで、えー、こういう仕事をしていってももうどんどんどんどん知らないこととか分からないことに溢れて死んでいくんだろうなって思うとやっぱりその僕はそのスタートは、えー、アスリートの凄さとか、えー、神秘さんみたいなところってさっき言いましたけど一人の人を追っかけてもそれを追求して知ることはできないなっていうふうに感じてて結局人ってやっぱコミュニティを作ってえー、それが文明になってとかっていってどんどんどんどん発展してきて他の人たちがいなかったら結局今の自分はないわけでいろんな人たちの何気ない、えー、仕草だったり行動っていうものにか結局勝手に影響されてるわけじゃないですか、うん、だからそうなってきた時にやっぱりいろんな人たちが面白いことしてそうと思ったことにはあのー、なんか首突っ込んでみると面白くなるんじゃないかっていうふうに思うんですよねだからって感じですか、ね、だから理由はないで
1: す。<笑>いやありがとう、好きになってくれて。首だけの予定が全身突っ込まれかけてるけどな。
2: <笑><笑>まあまあまあまあ,、まああの、この世界にいるとそういうことしかないんでね。この世界にいると、あ,のあれこれちょっと。ちょっと聞きに来ただけだったんだけどな、とかっていうこともあったりするじゃないですか。<笑>あれこんなはずじゃなかったぞっていうようなことがあったりするんですけど。まあでもまあ、それも、流れに身を任せるっていうことも一つの選択なのかなと思います。本当その通りだと思います。だからあの、きっちりきっちり、しすぎるんじゃなくて、なんかまあ、流れに身を任せる遊びがあってもいいんじゃないかなっていうふうふに思います。まあ、こんなこと言いつつあの遊びにたまに身を任せすぎて、わけわかんないことになっちゃうってことよくあるんで、気をつけなきゃなと思う反面、でもやっぱ遊びとか余白っていうものはすごく重要な。そう
1: そうそう
2: 。余白ね。余白それはでもあの、あの働きありの、なんか前話しましたっけあリ,ュウさんリュウさんが話してたんですよでねで。働きありの話を聞いてもやっぱそれは思います、ね
1: 。そう結局その働きありもその2、えー、と6 0 2 0かめっちゃ働くまでなんてで 20% 働かないよだから組織においてもその2割は絶対サボる人が出てきててそれを切ってもまた2割出てくるよって言うねんけど結局それって最近思うのはやっぱりその人間ほほ単体のシステムとしてもそうだしチーム組織社会としてもそこってある意味こう余白の部分であって。そこがあるからこそ変化に対応できたりとか何か起こった時のクッションになるわけであってだからそここそが我々がこう変化をする原動力になっている部分だと思うのよねだからこそ人間がそのやろう我々人間ってこうその 20% を削り取っていけるわけやんか現代なんてでもうなんか 100% ギリギリのところでやってる人がいるわけであってそういう人たちって本当、ちょっとしたことでもう倒れてしまったりとか、えー、心が壊れてしまったりとかっていう状態になるわけであって、でも、それってどう考えてもこう変化にものすごい弱い状況。でも、人間って、主としても社会としても、それは絶対許されないわけであって、大きな変化、例えば今回のコロナでもそうやけど、何か大きな変化が起きたとしても、必ずちゃんとこう、それを受け止めて揺らいでまたこうバランスを動的に並行していくっていうために絶対的に必要なその 20% みたいなのがあると思うのねだから多分社会の中でも自分の例えば組織チームの中でもその 20% ってすごい実は無駄なことではなくてそれがあるからこそこう組織の中に揺らぎが起こって変化が起きる原動力にもなるし何か起きた時のこう大きなこう干渉剤にもなるしっていう風にその部分をただ単にこう生産的ではないとかプロダクティブではないみたいな目で見るのをやめるってことが多分すごく大事なのかなと最近思ってて
0: 、うん、なんかそれを聞いてて今思ったのは生物もいわゆる仕組みとしての組織ものそのエントロピーの原理がやっぱり全てに当てはまるんだなってちょっと思っててでこの間まあちょうど福岡新先生の講演みたいなのを。料理しながら流しながら聞いてってであの人はやっぱりその動的平衡の話をする時に必ずエントロピーの話をするじゃん。そのこう小さな、まあ、例えばいつもネズミの図が出てくるけどネズミの中に小さな細胞たちがたくさんあってでそ,のそのネズミがネズミとして健康体というか。適用して生きていくためには必ず破壊されたものがきちんとそこに外に出てそこに隙間ができたところに新しいものが入っていくっていうことができるからあの維持できるとそれがちゃんとその破壊されたものが外に出た隙間ができなければそのバランスが崩れてるしまうことによってまあ健康体なのかその状況に応じる適応性がなくなっていくっていう動的平衡が崩れるっていう話を必ずするでしょ。あその私たちがいつも思うまあ余白だったりとか隙間って私埋めたがるじゃん人間でなんか時間も余ってちゃいけないから詰め込むしね何か物もあのね底の中に隙間があれば物を詰め込むみたいな<笑>っていうことをどうしても人間ってなんか欲なのか何なのかわかんないけど人間がそれをしがちだけれどもでも実はそれは一番物事を停滞させてしまう原因の一つでエントロピーの原理をしっかりと働かせるためには必ずそこに隙間ができることによって新しいものというかそこに変換が起こる変化が起こるからんだろう余裕という言い方が。何か合ってるのかわかんないけどでもそこに隙間を持たせることも私たちが生物として生きていく上では必ず意識しとかなきゃいけないことなのかなってなんか今の話を聞
1: いててそれを思った。なんそれってでも現代妙な気がするのよね。多分100年前、うん、200年前の人間ってね、しっかり余白,余白持ってたしね、うん、なんかその余白の中を楽しむことを多分知ってたと思うね、まあ、iPhone もない時代やから大変やったっていうところもあるかもしれんけど、もちろん。でも、なんかその余白っていうもの、その人間の情長性であったりとかっていう部分を、しっかりとこういいものとして、ね、捉えて楽しむっていう術を多分持ってたと思うのね。多分今のこう何ていうのかな資本主義であったりとか物質主義みたいなところがこう我々のこうんやろなマインドセットの部分をこうそういうふうにこう持っていっている部分っていうのがあるのかなと無駄みたいな何もやることがない時間無駄みたいないや無駄どころかさみたいなもう人生で唯一有限なのが時間なのにそれを何もしないなんて超贅沢な使い方じゃないと思うんやけど。<笑>だから、そういうそこの部分に対する何をするかっていうのではなくてその部分に対する捉え方をちょっと変えるっていうだけ何もないこととかこう、隙間があることっていうことに対して余力があることってすごくいいことなんだよっていうようなこう捉え方を変えるってことができるだけでもすごく変わるのかなと思うんですよ
2: なだからあれですよねあの。さっきの話とかも、チームとか組織だったら全員が知っとかないといけない考え方です、うんうん、結局それ一人が、えー、知ってるだけだとチーム成り立たないじゃないですかそうだってあ,のあいつをサボってるっていう見ちゃう人がいるのです、うんそうだ,ねうん、だから逆に言うと全員が知ってて何て言うんですかねちゃんとあの助け合いじゃないですけど、うん、気が使えそういう意味で気が使えるというかあいつが、えー、とあの時はやってくれたから今回は俺がやるぐらいな感じで。そうそうそう勝手に回っていくのが本当の意味での。チームなのかなっていうふうに思ったんです
1: る。いや、本当そう、本当そう
0: 。チームって、ね、また違う課題に。なるけれどもね、またそれは。次回、チーム作りみたいな。話もできたら、面白そうです,、ね、いいですね。はい、なんかトレーナー、なんでトレーナー目指したのみたいな話から。最終的には。エントロピーだ動的平衡だ隙間だ余白だみたいな話になりましたけれども<笑>なんか面白いですねなんかこう構成要素を一つ一つ見ていくと結局はいろんなものは同じことを土台にして成り立ってるんだなっていうのにたくさん気づく感じがしますけれどもはい何か皆さんにとって今日明日また考えるヒントが私たちの会話から伝わったらいいなと思います。はい、では今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ま、た次回まで
0: 。お元気で。今日もありがとうございました。また次回。ティビアライフ。ダブヤライフ。